0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Matthäus-Gemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Ihr Lieben, ich freue mich, so den Gottesdienst mit euch zu beginnen in der Gegenwart Gottes und, ähm, und ich freue mich, dass du hier bist, Steffen. Wir starten in die Allianz Gebetswoche und vielleicht weißt du gar nicht, was das ist. Hey, zum 176. Mal kommen weltweit Christen zusammen, um miteinander zu beten, um Glauben zu teilen, um gemeinsam auch einzutreten für ihre Stadt. Denn wir sind ja nicht nur hier die Matthäus-Gemeinde, sondern... Es gibt so viele gute Gemeinden in Bremen und die Kreuzgemeinde gehört dazu und es gibt so viele gute Gemeinden weltweit und wir verstehen uns als lokales Abbild der Gemeinde Gottes weltweit. Und ich freue mich, dass im Zuge dieser Allianz Gebetswoche, wo es verschiedene Veranstaltungen gibt, ihr habt den Flyer auf euren Plätzen und könnt es da nochmal nachsehen, dass auch eine Tradition, die dazugehört, der Kanzeltausch ist. Ne, wir tauschen nicht physisch die Kanzeln, sondern wir haben jemanden aus einer Gemeinde hier und dafür geht jemand von uns rüber in eine andere Gemeinde. Andreas Schröder ist bei euch und hat den ersten Gottesdienst schon durch, den Zehner Gottesdienst schon durch und jetzt bist du hier. Aber die Gemeinde kennt dich ja noch gar nicht. Wer bist denn du eigentlich?
1: Ja, wer bin ich? Manchmal frage ich mich das auch wirklich. Also schön, dass ihr mich eingeladen habt. Schön, dass ich bei euch sein darf. Ich bin Steffen Karl. Ich bin 59 Jahre alt, verheiratet mit meiner Frau Ariane, die ist Gemeindereferentin und Hafenistin, hat auch musikalische Früherziehung gelernt. Und wir sind jetzt 33 Jahre bald verheiratet. Und Bremen ist mein 13. Lebensort. Geboren in Franken, also in Bayern. Und dann waren die Stationen Siegen, Minden, Leverkusen, Hannover, Hamburg, Essen, Stuttgart I, Stuttgart II, Sindelfingen und dann Bremen zum guten Schluss, seit zwei Jahren. Und ähm, ich habe mein Leben Jesus anvertraut, als ich elf Jahre alt war. Ich habe ganz klar gehört, wie er zu mir gesprochen hat und ich habe mein Leben ihm gegeben. Und mein Leben hat sehr viele gesegnete Erfahrungen und sehr viele tiefen Erfahrungen gehabt. Und die tiefen Erfahrungen haben mich am meisten geprägt. Mhm. Mein Schwager ist mit 26 gestorben, als ich 22 war. Und ich habe ihn begleitet. Und äh, das war eine Tiefe mit 22, die dann den Rest meines Lebens geprägt hat, weil ich sehr früh mich mit den Grenzfragen des Lebens beschäftigen musste und meine Berufung zum äh, vollzeitigen Dienst habe ich mit 16 bekommen und hat dann noch eine Weile gedauert bis ich mit 27 dann angefangen habe damals die erste Stelle in Min ja und ich bin jetzt auch 33 Jahre Pastor und äh, ihr werdet es nicht glauben jedes Hund liebt immer noch Jesus
0: <lacht> hey das ist stark sag mal jetzt nach so vielen Jahren und Stationen, magst du vielleicht uns mit hineinnehmen, was ist dein Herz für Gemeinde? Warum machst du diesen Job immer noch?
1: Als ich in der Oberschule war, im Gymnasium, da habe ich die Verlorenheit der Mitschülerinnen und Mitschüler so stark empfunden, dass ich gedacht habe, hier muss ich etwas ändern. Wir hatten damals drei Selbstmorde in einem Schuljahr, Schule mit 1600 Schülern. Hm. Und dann habe ich gesagt, gut, okay, ich lasse mich zum Schülersprecher aufstellen. Ich bin auch gewählt worden. Ich habe ein ganz klares Zeugnis für Jesus gegeben. Und die haben mich trotzdem gewählt. Und dann haben wir versucht, christliche Konzerte und gute Angebote in der Schule zu machen, in der Freizeit. Und da habe ich in meinem Herzen etwas entdeckt, was immer geblieben ist. Nämlich, dass ich will, dass ich mich danach sehne, dass noch viel mehr Menschen Jesus mhm. kennenlernen. Ja, wir sind gerade dabei, mit einem Nachbarn, der ganz furchtbar schwer krank geworden ist, ähm, ihm jetzt ganz massiv zu helfen. Wir hatten eine Woche Urlaub, haben ihm sehr viel geholfen und wir beten, dass er auch durch unsere Hilfe Jesus findet. So, und deswegen, Gemeindearbeit ist für mich immer, so wie Manfred Siebold das beschreibt, gut, dass der Kreis sich niemals schließt. Es geht immer darum, dass wir Gläubige fördern. Und noch Nichtgläubige einladen, dass sie Jesus finden und die Ewigkeit mit ihm verbringen. Es gibt nichts
0: Wichtigeres. Ja, wir werden gleich noch ein bisschen mehr ähm, über deinen Werdegang auch hören. Ich durfte ja schon eine Predigt von dir hören und freue mich trotzdem auf die zweite Runde. Oder gerade deshalb auf die zweite Runde. Ähm, und wir werden auch ein bisschen von deinem Herz gleich noch hören. Ähm, magst du noch mal kurz etwas zur Kreuzgemeinde sagen? Ja. Wir wollen als... Matthäus-Gemeinde auch für euch beten, wollen in dieser Allianz Gebetswoche auch über den Tellerrand ganz bewusst schauen. Wofür können wir bei euch beten, was treibt euch gerade um?
1: Die Kreuzgemeinde ist eine evangelisch-freikirchliche Gemeinde, eine Baptistengemeinde, die seit 175 Jahren in Bremen ist. Und 175 Jahre bedeuten halt auch Verkrustungen, bedeuten halt auch Traditionen, bedeutet man ist schon ein bisschen als Gemeinde in die Jahre gekommen. Ich sage mal, ich spreche immer von der alten Tante Kreuzgemeinde, und da geht es darum, dass wir, Gemeinde, wir sind seit zwei Jahren dort, dass wir gemeinsam aufbrechen, in dem Sinne, was ich gerade erklärt habe. Das ist das eine. Dafür können wir beten. Und das andere ist die Arbeit, die wir seit 25 Jahren jeden Sonntagabend direkt an der Kreuzgemeinde 300 Meter vom Hauptbahnhof entfernt machen, das Billardcafé. In der Innenstadt sind 800 Obdachlose und Drogenabhängige, die dort leben, die meisten ohne Obdach. Und da ist unglaublich viel Not und wir versuchen dadurch, dass wir seit 25 Jahren jeden Sonntag, dass die Geschwister backen und kochen und das dann servieren und ausgeben und verpacken und weitergeben und so weiter, versuchen wir ein kleines Licht in dieser Dunkelheit anzuzünden. Das ist auch ein echtes Gebetsanliegen. Wir suchen weitere Mitarbeiter aus weiteren Gemeinden, die sich dem anschließen, sonntags 18 Uhr. Vorbereitungen sind 16.30 Uhr, um 20 Uhr ist man fertig. Wir brauchen Leute, die noch mit anpacken, die Not ist so groß. Und ein anderes Gebetsanliegen ist einfach die Situation am Hauptbahnhof selber. Das geht jetzt ja auch durch die Presse ständig und so weiter. Wir hatten neulich auch ein Interview mit ähm, T-Online, die... Die Situation spitzt sich weiter zu. Kriminalität, Drogenkonsum, Obdachlosigkeit am Hauptbahnhof. Und äh, der Senat sucht nach Wegen. Und unser Gebet ist, dass es gute Wege gibt, die nicht in die Eskalation führen, sondern in die Deeskalation. Unser Gebet ist, dass diese Menschen Jesus als ihre neue Lebensperspektive finden. Aber die brauchen natürlich auch noch ganz viel mehr andere Hilfe. Eigentlich müssten alle Gemeinden in Bremen gemeinsam aufstehen und sagen, wir müssen hier was tun, dass diese 800 nicht vor die Hunde gehen.
0: Ja, danke für diesen starken Appell. Ihr habt es gehört, ihr habt auch die Einladung gehört für Sonntagnachmittag, später Nachmittag oder Abend. Ähm, danke, dass du das mit uns teilst, auch nicht nur als Gebetsanliegen, sondern auch als Aufruf, als Herausforderung vielleicht auch für dich, dich da ganz praktisch mit einzubringen. Wir hören jetzt auf deine Predigt, aber ich möchte vorher für dich beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass ich hier stehen darf, dass wir hier sein dürfen mit unserem Bruder Steffen Karl. Und ich danke dir dafür, dass du ihn geführt hast über all die Jahre, dass du treu mit ihm gegangen bist durch Höhen und Tiefen und dass er jetzt angekommen ist in Bremen. Ja. Und du siehst die Aufgabe, die er hat als als kopf der gemeinde und ähm, als pastor dort und du siehst dass die gemeinde ohne jahre gekommen ist und du siehst die herausforderung die direkt vor der haustür ist ja und ich bitte dich dass du menschen berufst vielleicht auch hier aus unserer gemeinde die sich jetzt angesprochen fühlen die wissen es ist jetzt dran dort zu helfen Schenke du dort Barmherzigkeit und rühre du dort an. Und ich bitte dich jetzt für Steffen auch, dass, wenn er jetzt zu uns predigt, Herr, dass du durch ihn durchsprichst. Öffne du uns die Herzen und die Ohren, dass wir hören, was du heute zu sagen hast. Und verherrliche du dich durch Steffen und durch die Predigt, die wir jetzt hören wollen. In Jesu Namen. Amen.
1: Amen. Ja, vielen herzlichen Dank, lieber Philipp, liebe Matthäus-Gemeinde, liebe Teilnehmende auf YouTube und am Telefon und wo auch immer ihr uns zuschaut. Jetzt zeitgleich oder dann später zeitversetzt. Ich habe heute ein interessantes Thema mitgebracht. Der Sabbat und unsere Identität. Das klingt so weit abgehoben, dass er vielleicht denkt, ach, ist doch das doof, dass ich heute Morgen gekommen bin. Ne? Aber ihr werdet merken, es hat unglaublich was mit uns zu tun. Und wir fangen an, diesem Thema uns zu nähern, wenn wir 2. Mose 6, Vers 6 lesen. Das ist der Text, der für heute vorgegeben ist. Darum sage den Israeliten, ich bin der Herr und will euch wegführen von den Lasten, die euch die Ägypter auflegen und will euch erretten von ihrem Frondienst und will euch erlösen mit ausgerecktem Arm und durch große Gerichte. Das Volk Israel, wir müssen jetzt uns jetzt zurückbeamen, 3200 Jahre. Das Volk Israel ist in Ägypten, es ist stark angewachsen und es wird von den Ägyptern versklavt. Die mussten von morgens bis abends Ziegel brennen zum Beispiel. Sie mussten schwere körperliche arbeit leisten die einzigen die da ganz gut mit leben konnten waren die allerstärksten die körperlich in der lage waren das zu schaffen alle anderen haben unendlich gelitten viele wurden zu krüppeln gearbeitet viele starben Und Gott hat das Elend seines Volkes Israel angesehen und hat gesagt, die müssen wir daraus befreien. Und er beruft Mose. Und wir sehen das hier. Wie Gott ihm sagt, hey, sagt den Israeliten, ich will euch wegführen von den Lasten, die euch die Ägypter auflegen. Und ich will euch erretten von dem Frondienst. Und ich will euch erlösen. Wir können uns gar nicht vorstellen, was das für eine Botschaft war. Die war eigentlich unglaublich. Wie soll das denn passieren? Die haben uns fest im Griff, das war ein schlimmstes Arbeitslager über das ganze Land verteilt. Wie soll das überhaupt funktionieren? Kann das überhaupt gehen? Und Gott tut es. Er sendet Moses dem Pharao und der kündigt ihm die zehn Plagen an, weil der Pharao störrisch ist. Und dann gehen die zehn Gerichte Gottes, die zehn Plagen Gottes über das Land und tatsächlich, der Pharao lässt tatsächlich die Leute ziehen, das Volk Israel. Und kommen raus aus dem, was sie versklavt hat. Deswegen feiern die Israeliten den Sabbat aus zwei Gründen. Erstens weil Gott am siebten Tag geruht hat, das soll sein Volk auch tun. Und weil das Volk Gottes sich erinnern soll an die Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten. Gott hat der Sklaverei, dem frohen Dienst der Knechtschaft, ein Ende gesetzt. Und daran sollen sie sich für den Rest der Geschichte immer und immer neu erinnern. Ja, jetzt kann man sagen, schöne Geschichte, was hat das mit uns zu tun? Also wir sehen jetzt nicht so aus, als ob wir aus dem Arbeitslager kommen und wir haben auch keine Ägypter, die uns irgendwie zu Tode prügeln. Aber es gibt in unserer ach so ungläubigen Gesellschaft mindestens drei Glaubensbekenntnisse, die wie eine Knechtschaft für uns sind, wie ein Frondienst. Und das gilt für Christen wie für Nichtchristen. Und damit wollen wir uns heute Morgen mal beschäftigen und vielleicht entdecken, wie erlösungsbedürftig wir eigentlich sind. Das erste Glaubensbekenntnis, das wir heute begucken wollen, ist das Glaubensbekenntnis, das Credo der Leistungsgesellschaft. Ich bin, was ich tue. Ich bin, was ich leiste. Das glauben wir. Darin machen wir unseren Wert fest. Als ich junger Pastor war, das war 1989, das ist lange her, da habe ich meine erste Visitenkarte bekommen. Steffen-Karl, Pastor, Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Minden. Und ich weiß noch, als ich diese Visitenkarte bekam, so irgendwie zwei Wochen nach meinem Dienstbeginn, wie ich die immer wieder betrachtet habe. Boah, jetzt war ich Pastor. Fünf Jahre Studium und mindestens zehn Jahre schon berufen, elf schon berufen. Ich war jetzt endlich am Ziel. Ich war jetzt endlich wer? Und ich habe einen gesegneten Dienst gemacht. So war das nicht. Die Gemeinde ist gewachsen und so weiter. Und ich war so richtig froh, dass ich Pastor bin bis ich dann die Gemeinde gewechselt habe und dort nach fünf Jahren eine schwere Krise geriet, die mich für vier Monate außer Dienst stellte, ohne erstmal eine neue Anstellung zu haben. Und auf einmal war ich, ich war zwar noch in meinem Beruf, aber ich war nicht mehr konkret Pastor einer konkreten Gemeinde. Auf einmal war ich, ja, wer war ich dann noch? Und damals habe ich angefangen, mich mit diesen Gedanken, die ich heute teile, intensiv zu beschäftigen. Und ich habe diese drei, vier Monate gebraucht, um mein Leben auf ein neues Fundament zu stellen. Da war ich schon 25 Jahre Christ. Und ich hatte meine Identität, meinen Wert daraus gezogen, was ich und so ist das in unserer Gesellschaft das Typische. Ich bin, was ich leiste. Wenn ich in der Schule einen sehr guten Durchschnitt habe, 1,5, dann bin ich wer. Und wenn ich 4,5 habe, dann bin ich ein Loser. Wenn ich 3.000 bis 4.000 5000 Euro brutto verdiene, dann bin ich wer in Bremen. Und wenn ich einer von den 28 Prozent in Bremen, die unterhalb der Armutsgrenze leben, 28 Prozent der Bevölkerung, die weniger als 900 so und so viel Euro bekommen pro Monat, wenn ich einer von denen bin, ja, dann bin ich wahrscheinlich nichts wert oder nur ganz wenig. Wenn ich behindert bin, wenn ich krank bin, ja dann bin ich wahrscheinlich weniger wert. Oder wenn ich sogar hochbetagt und bettlägerig und pflegebedürftig bin, dann bin ich wahrscheinlich gar nichts mehr wert, weil ich kann nichts mehr leisten. Und wenn ich erfolgreich bin, wenn ich richtig was kann, wenn die Kasse stimmt, wenn ich beklatscht werde, dann bin ich wer. Und dann schaue ich vielleicht auf die anderen armen Tropfe herab. Man kann ja sehr schön und sehr reich sein und im Herzen ganz furchtbar hässlich, weil man auf andere Menschen herabschaut. Wenn das unser Glaubensbekenntnis ist, unser Credo, dann müssen wir uns aber sputen, dass wir irgendwie was leisten. Ne? Ansonsten haben wir Pech gehabt. Das ist das erste Glaubensbekenntnis unserer säkularisierten Gesellschaft. Wer will das glauben? Ne? Wir glauben nämlich ganz, ganz viel. Obwohl wir sagen, natürlich sind wir ungläubig. Kirchenzugehörigkeit und Glaube an Jesus Christus, das ist aus dem Mittelalter. Damit haben wir nicht mehr zu tun. Wir glauben eigentlich gar nichts mehr. Wir glauben an uns selbst. Stimmt nicht, wir haben unsere Glaubensbekenntnisse und wir Christen leben in dieser Gesellschaft und wir sind oft meistens genauso davon betroffen. Das zweite Glaubensbekenntnis heißt das Credo der Konsumgesellschaft, ich bin, was ich habe. Ich bin, was ich habe. Je mehr er hat, je mehr er will, Nie stehen seine Wünsche still. Unser ganzes Wirtschaftssystem ist darauf aufgebaut, dass wir hoffentlich immer mehr konsumieren. So läuft die Wirtschaft. Vor vielen Jahren hatte ich eine Anstellung in der International Baptist Church of Stuttgart. Da waren wir viele verschiedene Leute, viele Amerikaner. Und ich hatte einen amerikanischen Pastorenkollegen. Und der... Das ist bei den Amerikanern so. Der träumte davon, dass er mal mit einem Porsche auf der deutschen Autobahn fahren dürfte. Weil die Amerikaner haben ja lauter Geschwindigkeitsbegrenzungen, da kann man sowieso nicht rasen. Aber in Deutschland auf den richtigen Strecken, wo keine Begrenzung ist, da lohnt sich das richtig. Da kann man mal 250 fahren. Und das wollte er unbedingt. Unbedingt. Großer Junge, so wie ich, habe gedacht, wie können wir das Spielzeug irgendwie herkriegen. Ich habe neun Monate lang mit... Porsche Stuttgart verhandelt, bis ich schließlich bei der Chefsekretärin vom Chef war, ähm, ob wir nicht für einen Vormittag einen Porsche Carrera uns ausleihen dürfen, für kostenlos. Und ich habe ihr, hab ihr erklärt, warum und das ist schon so Die hat mich immer wieder vertröstet. Lange Rede, kurzer Sinn, wir haben den Samstagmorgen bekommen und wir haben den Porsche Carrera gekommen für zwei Stunden. Und äh, ja, dann sind wir losgefahren. Er ist gefahren, sein Traum ging in Erfüllung, ist sofort in Blitzer reingerauscht. Das war Nummer eins. Das ist auch ganz ganz leicht mit Porsche, das ist, brauchst du nur einmal antippen, bist du bei 100. So, dann ähm, sind wir auf der Autobahn gefahren und er hat sehr viel Spaß gehabt. Ich hatte ein bisschen Angst, habe mich festgehalten und äh, ja, war super. Dann haben wir gedacht, ja gut, jetzt ist die Zeit bald rum. Jetzt fahren wir mal nach Stuttgart zu von Hausen in die Einkaufszone und wir kaufen einen schönen Blumenstrauß für die Chefsekretärin weiter. Da mussten wir den wieder abgeben, den Porsche Carrera und das haben wir gemacht und sind in Zuffenhausen vor diesem Blumenladen gefahren. Und ich weiß noch wie heute, da müsst ihr euch vorstellen, steht jetzt der Porsche mit uns beiden drin auf dem Parkplatz, wie die junge Frau, eine attraktive junge Frau, mit dem Kinderwagen an uns vorbeiging und ihren Blick von uns nicht mehr lassen konnte. Ich gedacht, was sind das für tolle Typen im Carrera. Ja, da fühlten wir uns doch gleich attraktiv. Ne? Damals war ich auch wirklich noch attraktiver, das stimmt. Und die Frau vom Blumenland, ungelogen, kommt zur Tür, macht uns die Tür auf und die hat gedacht, wir kaufen ein Bouquet für, für 200 Euro. Haben wir natürlich nicht gemacht, wir haben nur einen Blumenstrauß für 15 Euro gekauft. Und die, wie die uns behandelt haben in dem Geschäft und wie die Leute dann, als wir rauskamen im Blumenstrauß und in den Porsche Carrera wieder einstiegen, wie die uns angeguckt haben, wie die uns angehimmelt haben und bewundert haben, das war unglaublich. Dann mussten wir noch auftanken, sind zur Tankstelle gefahren und standen da und fanden den Tankstutzen nicht. Der ist beim Porsche Carrera echt versteckt. Es war eine super peinliche Situation. Ergebnis, wer standen da und wussten nicht, was wir machen sollten. Da kommt, ungelogen kommt so ein, irgend so ein Typ vorbei mit einem Fiat 500, ungelogen, stellt sich neben uns, kurbelt das Fenster runter und sagt, hey Jungs, der Tankstutzen ist da und da. Wisst du das denn nicht? Und er hatte recht, da war der und dann haben wir getankt, das war unendlich peinlich. Also wir haben uns dann spätestens da geoutet als Leute, die mit dem Porsche eigentlich gar nichts zu tun hatten und sind dann zurückgefahren, haben uns bedankt. und den Wagen zurückgegeben, der Gott versank, Gott sei Dank unversehrt geblieben war. Und dieser Tag hat in meinem Leben was verändert. Weil mir schlagartig bewusst wurde, dass das wirklich wahr ist, dass unsere Statussymbole unseren Wert bestimmen. Das war eine so krasse Erfahrung, dass ich gedacht habe, darüber musst du wirklich nachdenken und habe das in den letzten 25 Jahren sehr viel getan. Dass wir uns schmücken mit dem, was wir haben. Es kann natürlich nicht irgendein Laptop sein, es muss schon ein MacBook Pro sein. Und es kann auch nicht irgendein Handy sein, es muss ein iPhone 13 sein. Und die Markenklamotten, die müssen es auch sein. Wenn die Eltern den Teenagern was schenken, was toll aussieht, aber keine Markenklamotte ist, dann sagen sie, das will ich nicht tragen. Die anderen sagen, händeln mich dann, dass ich nicht das und das trage. Ich bin, was ich habe. Der Westen ist hoch verschuldet. Sowohl die Staaten als auch die einzelnen Personen. Fast alle haben Schulden. Warum ist das so? Weil ich bin, was ich habe. Und deswegen muss ich mithalten. Und nicht wenige kommen an die absolute Grenze ihrer Zahlungsfähigkeit und stürzen sich ins blanke Unglück, weil sie glauben, ich bin, was ich habe. Und deshalb muss ich das vorführen können, dass ich das auf Pump gekauft habe oder mit Ratenzahlung. Das weiß ja niemand. Ne? Also schmückt mich das, obwohl, ist mir eigentlich gar nicht gehört in der Bank. Ich bin, was ich habe, eine Knechtschaft, ein Frondienst, eine Sklaverei. Nicht wenige müssen deswegen so hart arbeiten als Mann und Frau, Fulltime und noch obendrauf, weil sie das, was sie sich geleistet haben, das Haus, die beiden Autos, den Lebensstil, anders gar nicht finanzieren können. Und sie kommen an ihrer Leistungsgrenze. Der stärkste Esel bricht zusammen, wenn man ihm immer und immer mehr auflädt und dann bricht er zusammen. Und der Situation sind viele Menschen, weil sie glauben, ich bin, was ich habe. Und das dritte Credo, das ist das Credo der Mediengesellschaft: ich bin, was andere über mich sagen. Die Politiker, die haben Image. Berater. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, als die neue Regierung vereidigt wurde. Da mussten die ganzen Minister vom Reichstag zum Bundespräsidenten, zum Schloss Bellevue fahren und zurück. Das war alles ein voller Tag. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Und dann sah man, wie die ganz frisch gebackenen Minister alle mit ihrem Mercedes-Benz schwarzen Superschlitten da, jeder mit seinem eigenen Fahrzeug vom Fahrdienst des Bundestages, dorthin gefahren wurden und die Kameras haben drauf gehalten und die die neue man hat richtig gesehen wie stolz die Ministerinnen und Minister waren die haben dann in die Kamera gewunken ja und dann kam Jem Östrem wisst ihr es noch er kam mit dem Fahrrad und hat seine Ernennungsurkunde hinten auf den Drahtesel gepackt auf diese Schnalle und er hatte die Aufmerksamkeit der Medien. Er hat einen Super-Coup gelandet. Es wird niemand mehr vergessen, dass Cem mir, der neue Landwirtschaftsminister, mit dem Fahrrad anstatt mit der Limousine gefahren ist. Was für ein toller Kerl, der ist doch wirklich, der schützt die Umwelt, also wirklich. Alle anderen, merken wir was? Image heißt Bild. Man versucht ein Bild von sich zu haben, ein Bild von sich zu machen, dass die anderen beklatschen. Ich habe gehört, dass es in diesem Gottesdienst eigentlich so einen Dresscode gibt. Ich steh nochmal bitte auf, Philipp, komm nochmal zu mir. Also das ist der Dresscode ungefähr vom zweiten Gottesdienst. ja.
0: Weiß ich
1: nicht. Und dann hat oh, er mir geschrieben, weil das ist so ganz locker und jetzt guckt man mich an. Ne? Und dann habe ich gedacht, nee, das machst du trotzdem. <lacht> und zwar deshalb weil ich nicht so tun will, als wenn ich 25 bin und der coolste Typ von allem. Ich bin 59, ich bin übergewichtig, ich habe viel erlebt. Ich muss hier nicht so tun, als wenn ich ein Hüpfer wäre. Ich bin nicht das Bild, was ich euch abliefern will, sondern ich bin der, der ich bin. Und das ist in dem Glaubensbekenntnis, ich bin, was andere über mich sagen, nicht enthalten. Da muss ich gucken, wie ich mich nach der Meinung der anderen richte. Das hat übrigens eine ganz schwere Folgekonsequenz, dass nämlich die meisten Christen die Klappe nicht aufmachen, wo sie sie aufmachen sollten. Weil sie Angst haben vor der Reaktion der anderen, vor dem Gerede, was dann entsteht. Und deswegen schweigen wir. Weil wir sind ja, was die anderen über uns sagen in der Nachbarschaft. Wir sind das, was die anderen über, sagen, über uns sagen in der Universität. Wir sind ja das, was die anderen sagen auf der Arbeitsstelle. Und sich da als Christ zu outen, da müsste man ja eine stabile Identität haben, die einen hält. Wenn man sich echt zu Jesus bekennen würde. Wenn man echt die Klappe aufmacht. Das Credo der Mediengesellschaft, ich bin was andere würde mich sagen, führt uns genauso in die Knechtschaft. Und deshalb kommen wir zu einem ganz unbewussten Motiv, was all das antreibt. Ich will beweisen, dass ich es wert bin, geliebt zu werden. Das versuchen wir mit dem, was wir leisten, mit dem, was wir haben. Und so, wie wir unseren Ruf steuern. Wir wollen irgendwie den anderen zu erkennen geben, ich bin liebenswert. Seht ihr nicht, wie toll ich bin? Seht ihr nicht, was ich leiste? Seht ihr nicht, was ich habe? Wisst ihr nicht, was über mich Gutes gesagt wird? Jetzt liebt mich doch endlich. Sowas kann einem übrigens auch als Christ in der Gemeinde passieren. Ne? Dass man in der Mitarbeiterskala aufsteigen will, dass man auf die Bühne will, dass man in die Leitung will, dass man einen bedeutungsvollen Dienst im Reich Gottes übernimmt, damit man dann jemand ist. Das nennt man fleischliche Motive zum Dienst. Die nicht aus einer Identität herauskommt, sondern aus einer ungestillten Sehnsucht. Ich, ich will jemand werden, damit ich beliebt und geliebt werde. Und daraus entsteht unsere Knechtschaft, nämlich dass wir sagen, ich will bloß über der Linie bleiben. Was meine ich damit? Da haben wir dieses Schaubild unseres Lebens, ungefähr 80 Jahre links, nach oben ist die grüne, nach unten ist die rote Tendenz. Das ist nicht politisch gemeint, das ist nur farblich unterschieden. Und so leben wir unser Leben. Und wenn wir etwas schaffen, wenn wir etwas leisten, wenn wir etwas haben, wenn wir entsprechend den Ruf haben, dann fühlen wir uns gut. Dann glauben wir wirklich, jetzt sind wir wer. Und nicht selten schauen wir dabei auf andere herab, was sehr übel ist. Und wenn wir Mittelmaß sind, dann wollen wir immer höher hinaus und das ist super anstrengend. Und wenn wir unter der Linie sind oder auch ganz unten sind, dann haben wir das Gefühl, ich bin wertlos. Wer will mich schon? Wo, wo, zu wem gehöre ich eigentlich? Bin ich überhaupt wertvoll? Und das führt nicht selten in Depressionen, in ein ganz dunkelgraues Bild von der Zukunft, vom Leben und manchmal auch in den Selbstmord. Und dann kommt am Ende unseres Lebens bei jedem etwas ganz Interessantes, nämlich der Tod. Und was ist dann eigentlich mit dem, was wir haben, was wir leisten? was andere über uns sagen. Gut, vielleicht gibt es einen tollen Grabstein, da steht dann drauf, Arbeit war sein Leben. Bricht dieses System dieser Glaubensbekenntnisse nicht zusammen im Moment unseres Todes? Und wer sind wir eigentlich, wenn wir sterben? Wie kommen wir da raus? Ich habe gestern festgestellt, dass der nächste Vers von dem vorgegebenen Vers aus 2. Mose 6, Vers 6, nämlich der Vers 7, schon die Antwort deutet. Ich will euch annehmen, so sagt Gott zu seinem Volk. Ich will euch annehmen zu meinem Volk und will euer Gott sein, dass ihr es erfahren soll, dass ich der Herr bin, euer Gott, der euch wegführt von den Lasten, die euch die Ägypter auflegen. Alles, was wir bisher besprochen haben, Gilt in der Horizontale, im Vergleich untereinander. Und da wird es immer Unterschiede geben. Und so werden wir nie einen stabilen Wert, eine stabile Identität finden. Nie. Was Gott hier dem Mose aufgibt zu sagen, bedeutet die Lösung des Frondienstes, die Befreiung aus der Knechtschaft liegt in der Vertikale, in der Beziehung zu Gott, zu seinem Volk, in der Beziehung zu Gott, zu seinen Kindern. Wir können eine ganz neue Identität gewinnen, das haben die Israeliten gemacht. Ein Volk, das zur Sklaverei verdammt war, wird befreit und kann selbstbestimmt von Gott geführt seine Zukunft gestalten. Es war der Hammer, absoluter Hammer. Und deswegen, das werden wir in dieser Woche bei der allianz Gebetswoche noch öfter hören, ist einer der beiden Aspekte vom Sabbat, dass wir uns erinnern daran, dass die Israeliten sich erinnern daran, dass Gott sie aus Ägyptenland befreit hat. Dass es jetzt endlich einen freien Tag gibt. ein Tag, wo ich nicht leiste, wo ich nicht versuche, mehr zu bekommen. Ein Tag, wo ich ausruhe in der Gegenwart Gottes. Darf ich dich was fragen? Kannst du dich ausruhen? Oder glaubst du, dass du immer wie eine fortdauernde Maschine arbeiten musst? Das mag ein Hinweis darauf sein, dass du den Sabbat neu entdecken darfst und die vertikale Beziehung. Zu Gott. Im Neuen Testament finden wir das in Galater 4, 6 bis 7, das haben wir heute schon gelesen bekommen. Weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen, der da ruft, aber lieber Vater, so bist du nicht mehr Knecht, sondern Kind, wenn aber Kind, dann auch Erbe durch Gott. Das heißt, wenn wir zum Glauben gekommen sind an Jesus Christus, oder wenn wir zum Glauben kommen, vielleicht heute, dann gewinnen wir eine neue Identität, ein neues Glaubensbekenntnis. Und das heißt, ich bin durch Jesus angenommen und geliebt. Ich habe bei der Vorbereitung der Predigt überlegt, also bei, bei den anderen Sachen gibt es ja immer ein, eine Steigerung. Ne? Also etwas leisten, mehr leisten, noch mehr leisten. Etwas haben, noch mehr haben, noch mehr haben. Einen guten Ruf haben, einen noch besseren Ruf gewinnen, dann gibt es immer eine Steigerung. Und das ist auch das Tödliche daran, weil es immer darum geht, weiter zu streben, weiter zu streben, weiter zu streben, weiter zu streben. Und es hört gar nicht mehr auf. Dann habe ich versucht, Kind zu steigern. Ich bin Kind, ich bin mehr Kind, ich bin am kindesten. Geht nicht. Als die, die Jesus Christus vertrauen, sind wir am Ziel. Wir sind schon am Ziel. Wir haben das Allerwichtigste schon erreicht. Eine neue, befreite Identität. Ich bin ein Kind Gottes. Deswegen kann ich mit der Krawatte in einen Gottesdienst gehen, wo das eigentlich gar nicht angesagt ist. Weil ob ihr die schön findet oder nicht, ist mir egal. Ich rede zu euch als Kind Gottes. Ich bin angenommen und geliebt durch Jesus. Das ist etwas, was in unserem Herzen beginnt, wenn wir uns Jesus Christus anvertrauen. Und das zieht sich dann durch unser ganzes Leben durch. Und jetzt kommt Das bleibt im Tod. Das Bleibt im Tod. 1. Johannes 3, Vers 1. Wir sind schon Gottes Kinder. Es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wenn wir ihn aber sehen, wie er ist, dann wird offenbar werden, dass wir Kinder Gottes sind. Der bricht im Tod gar nichts auseinander, nichts. Ganz im Gegenteil. Wir werden erfahren, dass wir unser ganzes Leben auf das richtige Pferd gesetzt haben. Wir werden erfahren, dass wir immer noch Gotteskinder sind, dass unsere Schicksalsgemeinschaft mit Jesus hält. Er ist am Kreuz gestorben, begraben worden und am dritten Tag auferstanden von den Toten. Er ist der Erstgeborene in der neuen Schöpfung, er ist der, der den Himmel eröffnet hat. Und wenn wir uns mit Christus verbinden, ist sein Tod mein Tod, ist sein Begräbnis mein Begräbnis und ist seine Auferstehung meine Auferstehung. Ich bin mit ihm verbunden, da passt kein Blatt Papier mehr dazwischen und das wird sich zeigen, wenn ich in der Ewigkeit verwandelt werde, mein Bewusstsein noch das gleiche ist. Ich werde dort immer noch der Steffen sein und du wirst immer noch die Petra oder der Peter oder wer auch immer sein. Aber verwandelt zum ewigen Leben in Herrlichkeit. Wir werden uns freuen mit unaussprechlicher Freude. Und deshalb ist dieser Wert der einzige, der tatsächlich trägt. Die Erlösung und der Sinn unseres Lebens bestehen darin, uns von Gott in Jesus Christus lieben zu lassen und diese Liebe zu erwidern und weiterzugeben. Daran erinnert uns der Sabbat. Lässt uns der Glaube aus unserer Gesellschaft aussteigen? Wir müssen ja trotzdem klarkommen. Wir müssen ja trotzdem sehen, wie wir unser Geld verdienen. Wir müssen ja trotzdem sehen... Dass wir ernst genommen werden, wir müssen ja trotzdem sehen, dass wir was haben, damit wir leben können, ist doch klar. Aber dieses neue Selbstverständnis, diese neue Identität, die bricht die Macht der Knechtschaft dieser drei Glaubensbekenntnisse als ich am theologischen Seminar studiert habe. Ich war früher immer Klassensprecher und Schulsprecher und sowas gewesen. Ich war gewöhnt, gewählt zu werden. Da habe ich mich im ersten Jahr und nach dem ersten Jahr, das waren fünf Jahre Studium, habe ich mich im, nach dem ersten Jahr aufstellen lassen für den Studentenrat. Und dann wurde gewählt und ich habe mich selber angekreuzt, weil ich war auch überzeugt von meiner Berufung. Es wurden acht Leute berufen, die, die freien Stellen, acht, acht Plätze besetzt. Und dann kam die Verkündung der Ergebnisse, so und so und so und so, Steffen Karl, eine Stimme. Das war meine. Und ich bin hochgelaufen auf mein Zimmer und habe geheult wie ein Schloss. Und, und dann habe ich begriffen, dass ich nicht davon abhängig bin, dass ich in den Studentenrat gewählt wurde. Das war trotzdem schmerzhaft, aber ich konnte seelisch gesund weiterleben. Weil ich wusste, das ist nicht meine Identität, obwohl die Niederlage bitter war. So kann die Macht der Knechtschaft gebrochen werden durch die neue Identität, die wir in Christus haben. Und deswegen hat jeder wenn wir das nächste Schaubild anschauen, dann sehen wir, wie der Auferstandene, Gekreuzigte uns in seine Arme schließt. Das ist der Ort, wo wir Sicherheit gewinnen. Das ist der Ort, wo wir Identität gewinnen. Das ist der Ort, der nie wieder vergeht. Und wenn du nicht so leistungsfähig bist, wenn du arm bist, wenn du krank oder alt oder behindert bist, wenn du geschieden bist, wenn du aus schwierigen Verhältnissen kommst oder deine Firma ist dir pleite gegangen, du musst eine ganz furchtbare Niederlage einstecken, dann bist du dennoch ein Kind Gottes in den Armen des Auferstandenen Gekreuzigten. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir als Gemeinden und als Christen jedem so begegnen, jedem, dass wir Wertschätzung und Wert vermitteln. Wisst ihr, warum jeder Mensch wertvoll ist? Auch der Obdachlose am Hauptbahnhof und der Drogenabhängige und der Loser und der Bettlehrige im Pflegebett. Wisst ihr, warum jeder wertvoll ist? weil jeder von uns ein Ebenbild Gottes ist. Das bestimmt unseren Wert. Und weil jeder von uns weiß und wissen darf, dass Jesus auch für dich, für mich, für uns gestorben ist, für jeden Einzelnen. Das macht den Wert des Menschen aus. Du bist Geschöpf Gottes, Ebenbild. Und Jesus ist auch für dich am Kreuz gestorben. Das macht die Liebe Gottes aus. Und deshalb, auch wenn man vielleicht eine gediegene Gemeinde des Mittelstandes ist, ist es vielleicht umso wichtiger, zu schauen, wem können wir Wert vermitteln. Und wo müssen wir uns vielleicht speziell denen zuwenden, denen sich niemand zuwendet. Die brauchen am meisten die gute Nachricht. Es kann sein, dass du heute hier sitzt und sagst, boah, das, da, da, ich muss mein Leben neu justieren, so geht es nicht weiter. Ich, ich, ich bin in dieser Frohen, in diesem Frohendienst, in dieser Knechtschaft. Dann möchte ich dich einladen, in die Arme des Auferstandenen gekreuzigten zu kommen. Entweder so, dass du als Christ zurückkehrst zu Jesus, zu dem, zum Kern deines Glaubens. Oder dass du heute hier bist oder am Bildschirm vielleicht auch Zeit versetzt am Bildschirm und sagst, das habe ich ja so noch nie gehört. Jetzt, jetzt weiß ich, wie das Leben zu verstehen ist und wie ich ein Kind sein darf, ohne in Knechtschaft zu geraten. Dann kannst du am Bildschirm, am Telefon oder hier gleich die Entscheidung treffen, dich Jesus Christus anzuvertrauen. So ein Gebet, was ich gleich vorbete, habe ich selber gebetet, als ich elf Jahre alt war habe ich mich in meinem Bett hingesetzt und habe dieses Gebet gebetet und bin so Christ geworden. Und ich weiß noch genau wie heute, dass ich da saß in meinem Bett abends um neun, es war ein Mittwoch und es überfiel mich nach diesem Gebet ein Frieden, der mich nie wieder verlassen hat. Das war sensationell. Und ich wusste, irgendwas ist da drin passiert, du bist irgendwie ein anderer geworden. Das war, dass ich Gottes Kind geworden bin. Und dann kam mein Vater nach Hause, der war auch Pastor und der kam von der Bibelstunde und es war 10 Uhr, bei mir brannte noch Licht. warum brennt bei dir noch Licht? Ich habe gesagt, ach, das liegt daran, dass ich mein Leben Jesus gegeben habe. Was, sagte er? Ja, dann beten wir noch zusammen. Und das haben wir gemacht. Und so kannst du heute mit folgendem Gebet dein Leben Christus anvertrauen. Ich werde das einfach jetzt einmal lesen, damit wir verstehen, was wir gleich beten. Und ich meine das ganz ernst, das ist ein ganz heiliger Moment. Wenn du jetzt Christ werden willst, dann kannst du in einigen Augenblicken dieses Gebet mit mir beten und so zu Jesus kommen und eine neue Identität bekommen. Begreifen, was Sabbat, was Sonntag, was freier Tag ist. Ich bin angenommen und geliebt. Punkt. Das Gebet lautet folgendermaßen, Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du zu mir redest. Ich erkenne, dass ich vor dir nicht bestehen kann. Danke, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Du liebst mich, zu dir darf ich kommen. Du nimmst mich an, wie ich bin. Bitte vergib mir meine Schuld. Herr Jesus Christus, dir gehört mein Leben, dir will ich folgen. Ich will lernen zu tun, was du sagst. Verändere mich nach deinen guten Vorstellungen. Ich möchte dich immer besser kennenlernen. Bitte hilf mir dabei durch deinen Heiligen Geist. Amen. Wenn du diese Worte jetzt ernsthaft zu Jesus betest, wird dein Leben neu beginnen. Entweder ganz neu, zum ersten Mal, oder wieder neu. Dass du zu ihm zurückkehrst und sagst, auf welchen Irrwegen befinde ich mich eigentlich? Mein Leben kann doch viel freier sein. Und so wollen wir jetzt einen Moment haben, wo ich dieses Gebet bete. Satz für Satz, in etwas Abstand, sodass man im Herzen das mitbeten kann und ich lade dich ein, hier in der Matthäus-Gemeinde und an dem Bildschirm und am Telefon, wenn du weißt, dass Jesus Christus dich ruft, wenn du merkst, dass der Heilige Geist an deine Herzenstür klopft, dass du ihm deine Antwort gibst, dazu lade ich dich herzlich ein. Wir falten unsere Hände und neigen unsere Köpfe. Und wir beten in der Stille in unserem Herzen. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du zu mir redest. Ich erkenne, dass ich vor dir nicht bestehen kann. Danke, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Du liebst mich. Zu dir darf ich kommen. Du nimmst mich an, wie ich bin. Bitte vergib mir meine Schuld. Herr Jesus Christus, dir gehört mein Leben. Dir will ich folgen. Ich will lernen zu tun, was du sagst. Verändere mich nach deinen guten Vorstellungen. Ich möchte dich immer besser kennenlernen. Bitte hilf mir dabei durch deinen Heiligen Geist. Amen. Während jetzt die Musiker und Sänger nach vorne kommen, möchte ich dir noch erklären, wie es jetzt weitergehen könnte. Ich weiß nicht, ob du einen Christen hast, dem du vertraust. Vielleicht ist der auch hier. Vielleicht ist der mit dir zusammen am Bildschirm, keine Ahnung. Oder vielleicht weißt du auch niemanden. Dann könntest du nach dem Gottesdienst zu mir kommen oder zu dem Philipp oder zu jemand anders hier. Und du könntest sagen, ich wollte sagen, ich habe das mitgebetet. Habe ich neulich so erlebt, da kam eine 13-jährige Teenagerin zu mir und sagte, die kam so als Letzte am Ausgang und sagte, ich wollte noch sagen, ich habe das mitgebetet. Und dann, das freut mich aber, und sie hatte strahlende Augen, da ich, ja, sollen wir denn noch zusammen sprechen und bin ja, das wäre gut. Und dann haben wir das gemacht und sie ist eine ganz fröhliche junge Christin geworden. So also könntest du das heute auch machen, könntest sagen, ich wollte noch sagen, ich habe das gebetet. Und dann kann jemand vielleicht mit dir reden und für dich beten oder ich kann das tun oder Philipp oder jemand anders, dem du vertraust. Und wenn du am Bildschirm sitzt, ruf vielleicht jemanden an, wo du weißt, Mensch, der betet sowieso schon so lange für mich, Wem ähm, dem sage ich jetzt, ich, ich habe mitgebetet. Und dann kann der andere dich segnen. Und dann geht es darum, nächste Schritte zu finden. Dass du überlegst, wie kann ich jetzt diesen Glauben stärken? Wie kann ich die Rückkehr zu Jesus stärken? Durch Gemeinschaft, durch Gemeinde, durch Besuch von Veranstaltungen, durch eine Zweierschaft. Vielleicht kannst du mit jemandem eine Zeit lang einfach jede Woche dich treffen und sagen, hey, wir wollen zusammen ein Stück Bibel lesen und ich erkläre dir, was in meinem Leben für Probleme sind. Wir beten zusammen und so geht es Schritt für Schritt weiter. Dann hätte sich der 9. Januar 2022 aber richtig gelohnt wenn dein Leben heute einen neuen Anfang nimmt. Wir werden jetzt ein unglaubliches Lied singen. Das ist ein Glaubensbekenntnis. Vater, deine Liebe ist so unbegreiflich groß und ich weiß gar nicht, wie ich leben konnte ohne dich, o oh Herr. Das können wir jetzt alle gemeinsam singen, ob wir heute eine Entscheidung zum Zurückkehren getroffen haben, heute unser Leben Jesus gegeben haben oder ob wir schon... 48 Jahre dabei sind und sagen, ich kann immer noch nicht ohne deine Liebe leben. Ich freue mich, dass ich ein Kind Gottes bin. Wollen wir alle aufstehen und wollen wir das zu unserem Vater im Himmel singen?
0: Danke fürs Zuhören. Wir hoffen,
1: dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist, dass es viel Frucht bringt. Weitere Infos findest du unter www.matheus.net.